0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Ligue 1, le débrief de la Ligue 1 sur Radio Margaz Co. Euh, donc nous, pour cette nouvel épisode, euh, nous allons débriefer la 18ème journée de Ligue 1 avec Bob Landers. Salut Bob. Salut Christophe, salut Jean-Michel. Et oui, comme tu l'as très bien dit, c'est Jean-Michel, notre Jean-Michel Largué euh, de service qui est là une nouvelle fois pour, pour un débrief Margaz. Salut jean mimi
1: Salut Bob et salut Christophe, hein. ravi de ton retour.
0: Eh oui, oui, oui j'ai eu un, un petit passage à vide, euh, euh, comme, comme tous les, les grands attaquants euh, en ont parfois dans leur carrière, et là je, je reviens pour, euh, pour de nouveau euh, planter euh, des buts et mettre des belles ben Lulu. Euh, en parlant de, de belles Lulu, euh, on va... Euh commencer par faire notre débrief match par match de cette dixième journée euh, avec donc le Lille Montpellier euh, de vendredi avec la victoire de Lille de 2-1 euh, donc à euh, domicile contre Montpellier un but sur pénalty d'Ikoné euh, l'égalisation de Delors euh, à la 75e et un but euh, assez incroyable de Renato sanchez à la 85e qui donc a donné la victoire à Lille et confirme euh, sa montée en puissance qui était euh, euh, on peut dire entre aperçus depuis, depuis quelques matchs, n'est-ce pas, Bob
2: Ouais, tout à fait. Ben, J'espère que vous êtes euh, bien assis parce que Sanchez, c'est gaillard, quand même. <rire> voilà. Merci. Plus sérieusement, Lille euh, a l'air quand même d'avoir trouvé son, son bon schéma de jeu. Sanchez à droite, ça libère euh, Iconé en 10. Bamba à gauche qui a du mal, quand même, à ah, retrouver son niveau de la saison précédente et aussi même il y a, il y a une bonne connexion avec Renato Sanchez et Ikoné, donc ça a l'air prometteur. Ils reviennent bien au classement, ils sont sur une très bonne dynamique et ça même pourrait être un peu chaud pour Marseille si Lille continue à développer ce, ce beau football offensif. Donc euh, c'est quand même très prometteur pour la suite du championnat. J'ai l'impression, comme pour euh, un peu comme pour le PSG, mais on y reviendra plus tard, que la trêve arrive un peu trop vite en fait pour pour Lille.
0: Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Jean Mimi euh, Est-ce que, est que, enfin déjà, avant de nous parler de Lille, raconte-nous un peu ce que t'as pensé de Montpellier. Euh, on avait vu un, un assez bon Montpellier contre contre Paris, euh, donc lors de la précédente journée. Euh, et là, contre Lille, qu'est-ce que, qu'est-ce que C'était solide.
1: Bah, la difficulté pour Montpellier, c'est qu'ils bon, ils ont Dolor devant, qui est un peu une sorte de Lyon euh, qui l'a encore marqué, qui fait vraiment une très bonne saison et que j'aime beaucoup. Après la board, c'est un peu moins, c'est moins, moins fringant que de l'or et là sur ce match-là, il a vraiment été pas bon du tout, donc ça a été compliqué pour Montpellier de rivaliser offensivement. Lille, je pense que leur performance est aussi liée au fait que c'est bon, ils ont la Ligue des Champions qui est derrière eux, donc ils peuvent se concentrer sur le championnat et sur des choses qui sont à leur à leur portée. Moi un truc de plus à dire sur ce que le talent la capacité offensive de Lille. Bamba, c'est vrai que pour l'instant depuis le début de la saison c'est pas c'est pas très très bon. Moi je pense on peut penser à un joueur comme Arroyo qui peut le remplacer assez agréablement, euh, sachant que c'est quand même un gars qu'on a vu voir marquer des buts euh, très jolis depuis le début de la saison par exemple, et un mmh. gars bien aussi euh, qui a du ballon quoi.
0: D'ailleurs, en parlant de, de la puissance offensive de, de Lille, euh, c'est intéressant de voir euh, l'attaque de, de Lille de l'an dernier qui quand même a pas mal impressionné l'Europe. Le, euh, de voir ce que les joueurs sont devenus. Euh, on sait que PP c'est compliqué à Arsenal, n'est-ce pas Bob
2: Ouais, ouais, c'est très compliqué à Arsenal. Il joue des bruits de match. Lionberg le fait jouer un peu plus qu'Emery au début de la saison. Mais clairement, il a, il n'a pas encore trouvé sa place au sein de l'effectif. Il n'arrive pas à réaliser la performance. Et je pense qu'il il subit un peu la pression de, de ce transfert mirobolant de cet été. Euh, il n'y a pas photo avec d'autres excellents ailiers de la Première Ligue et Nicolas Pepe actuellement. Euh,
0: sachant euh, euh, Jean-Mimi, ouais, sur, sur Pepe, euh, sachant que je me souviens que lors d'un précédent épisode, tu, tu nous avais rappelé que Pepe euh, a quand même fait une canne très très moyenne
1: ouais ouais bah, c'est BP il, euh, il a des cannes ouais. mais euh, il y a quand même un truc j'ai regardé le match euh, contre une partie du match contre Manchester City ce week-end d'Arsenal après on voit qu'il a du ballon qui est capable de faire la différence mais je pense que ça n'a pas forcément été une bonne une bonne pioche pour Arsenal de mettre autant d'argent sur un joueur comme ça sachant que on a pu voir cette année que entre le niveau de la Ligue 1 et le niveau de la Champions League, et euh, bon, en fait la Champions League c'est un peu les gros matchs d'Arsenal pendant la saison en première ligue, il y a quand même une, un énorme écart et la marche elle est quand même haute, on a vu que pour Lille c'était vraiment, c'était pas une marche, c'était euh, des étages entiers à monter pour euh, avoir le niveau et pour Pépé c'est peut-être aussi le cas, il, bah, il a une période d'adaptation qui à mon avis ne euh, bah, se passe pas en quelques matchs en début de saison et surtout qu'Arsenal ils vont pas bien du tout donc... Euh c'est ça qui peut expliquer son, son, son état de jeu en ce moment
0: et donc ouais donc pour, pour continuer sur le, le, les offensives de l'an dernier donc Raphaël Léao l'attaque en portugais là qui était parti euh, à la c Milan pour euh, je crois 20, 25 millions euh, d'euros bah, c'est compliqué aussi pour lui je crois qu'il est il est blessé non euh, Bob
2: je crois qu'il est blessé également et tu as raison d'enchaîner sur les perte au Mercato de, de Lille parce qu'effectivement il y a Thiago Mendes aussi qui est un peu une énigme ouais. au milieu de terrain on, on se demande vraiment euh, quel est l'impact de, de ce joueur-là j'aimerais revenir aussi un peu sur, sur Montpellier parce que j'en ai pas parlé mais peut-être ouais, ouais, juste pour dire je, je partage l'avis de, de Jean-Michel par rapport à Dolor parce que c'est quand même c'est vraiment très précieux au sein de l'attaque Montpellier-Rennes et au final, Montpellier qui était sur une bonne série il y a deux semaines, vu comme le à la vitesse à laquelle le, le championnat évolue, il replonge un petit peu là en ce moment. Ils ont du mal, Mollet a du mal à confirmer aussi, et c'est un peu plus difficile ces, ces derniers temps.
0: Ouais. Euh, est-ce que est-ce que Montpellier finalement, en, en, en dehors de, de la paillade et, et, et des matchs à domicile, c'est pas, pas un peu plus plus compliqué à, à l'extérieur
2: Ouais, entièrement, entièrement. C'est c'est un peu. Un peu le, le Brest euh, en version euh, un peu plus évoluée, mais pour l'instant sur le début de la saison et sur la, la on est à la mi-saison, donc à la, la mi-saison c'est un peu le, le bilan qu'on peut tirer de de cette équipe montpelliéraine, c'est-à-dire un un très beau football et de bons résultats à domicile et une activité à l'extérieur qui est quand même beaucoup beaucoup plus difficile. Mais ils n'ont pas gagné un seul match hein,
1: pour l'instant depuis il me semble hein, depuis le début de la depuis le début de la saison à l'extérieur.
0: Euh, donc ben, autant, euh, autant pour Lille effectivement euh, euh, la trêve euh, la trêve arrive au mauvais moment parce que c'est peut-être le moment justement où, où il commence à avoir des automatismes avec cette nouvelle équipe et euh, il peut peut-être passer un palier euh, dans, ce, dans ce championnat qui, on va revenir hein, sur, le, sur le classement, mais euh, qui est quand même assez étrange. Euh, et Montpellier ça va leur faire du bien, parce que Montpellier on les sent émousser.
2: ouais, ouais tout à fait, ben là ils ont perdu euh, ce soir à, à Reims en Coupe de la Ligue même si euh, derrière sa carrière avait fait tourner, il y avait quand même l'ossature euh, titulaire en défense et hormis euh, l'abord et deux qui étaient sur le banc, c'était quand même l'équipe type Montpellier-Rennes et au final, ils ont, ils ont perdu un euh, 0 un score assez mérité sur un match qui, comme beaucoup, très souvent en Coupe de la Ligue, euh, a été assez pauvre. Après,
1: ils sont sur une, une assez mauvaise série, mais la prochain match, ils reçoivent Brest
2: à la Mousson, je pense que
1: mon avis, ils peuvent prendre quelques points avant la avant la trêve.
0: Ouais, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Autant pour Brest et, et pour Montpellier, ça va être un indicateur ensuite de, de dynamique après le après la trêve. Bon, passons à Metz, Metz, Marseille, donc match aussi très étrange, donc où Metz à domicile a failli surprendre Marseille. Ouverture du score des Messins par un joli but de -get. Euh, et, euh et Marseille a, a quand même outrageusement dominé le, le match il faut le dire euh, et a ouvert le score par Adonjik. euh un beau but également mais c'est surtout l'entrée de, euh, de euh, Valère Germain euh, qui a fait la différence euh, donc il a remplacé si je me trompe pas Strotman et puis genre sur le, le premier ballon qui touche il fait un petit débordement et il centre en retrait pour Adonjik, euh et ça fait la, la balle du 1-1 euh, bon ne, ne restons pas trop longtemps sur Metz, parce qu'on sait que le, 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 le championnat de Metz va être compliqué jusqu'au bout, euh, à l'instar de, de Toulouse notamment, qui, qui, qui va pas mal nous occuper euh, euh, également après. Euh, Parlant de Marseille, euh, est-ce que vous êtes convaincu par, par, par cette équipe de Marseille Il euh, y a un peu la hype euh, André villas euh, euh, depuis quelques matchs, on, on sent que c'est meilleur dans, dans le jeu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Mimi
1: bah moi je pense que c'est une équipe qui est très sérieuse et qui a maintenant montré sur leur série de match qu'ils euh, étaient euh, ce qu'on a dit sur la pré précédente émission, qu'ils étaient les premiers du championnat 19 et que c'était quand même assez mérité. Après comme tu l'as souligné, l'entrée de Germain était déterminante sur ce match mais c'est aussi la sortie de Strotman qui d'une certaine manière en miroir a été déterminante aussi. Strotman qui a perdu sa place de titulaire indiscutable dans l'équipe et qui euh, en fait quand il joue on c'est assez mitigé quand même. Et là, pour le coup, contre Metz, t'es vraiment pauvre. Euh, mais après, ce qu'on qu salue avec le travail de Villas-Boas, c'est certains joueurs qui ont vraiment euh, euh, un peu fleuri et, et qui sont épanouis sur le terrain. Euh, on pense à quelqu'un comme Rongier qui est arrivé et s'était un peu émoussé au début, où il avait du mal à s'intégrer. Maintenant, c'est du solide. Sanson euh, qui fait des bonnes performances. Payet qui est revenu euh, de sa suspension et qui vraiment euh, enchaîne les bonnes performances. Tout en ayant un attaquant, Benedetto, qui au début de la au début de la saison avait marqué et euh, était plutôt bon, là, il au moins dans le sens euh, marqué des buts, il est un peu en recul. Euh, même en n'ayant pas forcément devant un atout maître euh, un gros buteur, ils arrivent à quand même à maintenir des performances, les enchaîner. Là, il y a quand même Mandanda qui s'est blessé euh, et d'ailleurs Pelé a arrêté un penalty de, de Diallo. On va voir ce que ça va donner en espérant que Mandanda ne soit pas blessé trop longtemps. Mais sur chaque ligne, ils ont quand même euh, développé des qualités et puis surtout un état d'esprit qui, là, par exemple sur ce match où ils ont frôlé euh, le 2-0. Euh, ils ont réussi à égaliser euh, avec justement l'apport des remplaçants sur le terrain. Donc ça veut dire que c'est vraiment un groupe euh, qui se bat pour les résultats. Après, c'est pas, ils n'ont pas un niveau de jeu euh, c'est pas Barcelone euh, etc. Mais ils ont un très bon état d'esprit et ils sont ils sont très sérieux.
0: Euh, Bob, euh, ton avis sur sur Marseille et plus par, plus particulièrement sur euh, sur Payet euh, qui euh, que l'on pensait au euh, en difficulté en début de saison et qui match après match euh, montre que euh, même à 32 ans ça reste un joueur euh, qui est capable de génie et d'explosivité.
2: Ouais. Alors pour revenir sur euh, sur Marseille effectivement sur Payette, Moi je suis un peu moins balé. Que que vous peut-être sur euh, sur son, son niveau, effectivement il est capable de génie, je trouve en, en revanche que sur ses performances globales sur 90 minutes, c'est quand même pas encore euh, folichon, je partage tout à fait l'avis de Jean-Mimi sur, euh, sur Marseille, dans le sens où c'est une équipe qui est très sérieuse au final, ils sont deuxième du championnat, sans avoir euh, développé du, du football champagne, et en... En, en se reposant sur des, des capacités défensives et de combativité et, et mentale qui sont réelles et indéniables, et euh, tu as tout à fait, tu as vraiment bien fait de souligner également l'apport de pelé dans les buts parce que le, sur le penalty, euh, l'albatros c'est bien envolé quand même hein, pour la sortir. dialogue est quand même pas si mal tiré que ça et au final, il, il, il la sort très très bien. Mandanda, il paraît que c'est pas une grosse entorse, donc il serait susceptible de revenir euh, assez vite. Voilà. Après Marseille, Benedetto est un peu moins bien, mais au final euh, ils descendent un peu de leur nuage, ça leur fait du bien. Je pense qu'ils sont aussi possiblement peut-être un peu fatigués parce qu'ils n'ont pas une profondeur de banc gigantesque. Et effectivement, tu l'as également souligné, Jean-Michel, Stroutman, ça va être euh, vraiment compliqué pour qu'il retrouve sa place parce que. Là, euh, Villas-Bolas avait essayé de construire un peu euh, son équipe de début de saison avec Strottman en sentinelle et Kamara de nouveau en défense centrale. Et euh, il n'est pas aveugle. Hein. Il, a, il a bien vu que Camara en 6 à la place de Strotman, c'est quand même plus efficace, plus solide. Donc euh, le Néerlandais va avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal pour, euh, pour retrouver le, le chemin du terrain.
0: Ouais, moi je suis, je suis assez, assez d'accord avec vous euh, euh, sur Stroutman. Euh, Au-delà du fait que voilà, c'est un gentil, c'est un, un, un gentil garçon et, et on lui souhaite pas de mal, euh, mais c'est un type qui va terminer à faire Fenerbahçe ou Galatasaray euh, au, au prochain mercato, enfin au mercato estival. Euh... <rire> villas Boas le met contre Messe en se disant bon, voilà, théoriquement ça devrait être à, à sa portée, ça devrait lui permettre de trouver du rythme. Euh non, pas du tout, il a, il a été assez assez transparent, donc euh, donc au milieu, il y a clairement des choix à faire, et je, je sais pas si André Villas-Bois est, est, est prêt à les faire, euh, moi je voulais parler de Benedetto, euh, pareil, hein, c'est un, un garçon attachant, hargneux et tout ce que vous voulez, euh, par contre, euh, euh, on va parler d'Icardi euh, tout à l'heure, quand on va parler du, du PSG, euh, il a rien fait du match il a une occasion à la 60e, à la, la 67e, mmh. euh, où il est lancé par, par Rongier. Euh, bon, bah, il, il tente de piquer son ballon, c'est trop croisé. Voilà, ciao. Donc, euh, je crois que l'attaquant moderne aujourd'hui, euh, c'est cet attaquant euh, euh, tueur voilà, qui va peut-être pas toucher beaucoup de ballons, qui va peser sur une défense, et puis hop, il va avoir. Un ballon et demi à te mettre sous la dent, et puis il va te le claquer au fond. Euh, cet attaquant-là, ce n'est pas Benedetto.
2: Je suis trop assez sévère, euh, Christophe, avec Benedetto. En fait, la, la comparaison avec Icardi, elle est quand même difficile à, à, à être présente parce que Icardi joue dans un collectif très fort, très puissant, avec des individualités et un ailier à sa droite et un ailier à sa gauche qui sont dans le, on va dire le top 10 des meilleurs joueurs mondiaux, il est évident que Icardi il va, il va se retrouver avec des ballons dans la surface parfaitement posés, parfaitement donnés, des ballons en de profondeur venant de ses milieux de terrain avec une équipe qui affiche une aisance technique et une possession de balles moyenne qui est, qui sont vraiment importantes. Benedetto, il joue quand même dans une équipe où, où c'est quand même largement moins le cas. Il faut pas réduire, je trouve. Alors, certes, sur le match de Messe, il a pas été très brillant, mais il ne faut pas réduire la performance de Benedetto au nombre de ouais. d'occasions ratées. Il a un jeu en pivot, il fait remonter le bloc euh, dos buts. C'est quand même très intéressant je trouve.
1: Je suis assez d'accord hein,
2: avec ce que tu dis. Euh... Bob et puis euh,
1: euh, je pense pas que l'attaquant moderne ça soit l'attaquant qui soit devant Chirurgical je pense que ça dépend du type d'attaquant qu'on est de l'organisation de l'équipe il euh, y, y a des équipes avec des attaquants de pointe qui mettent pas beaucoup de buts mais qui arrivent à déployer un très beau jeu et avec euh, un peu un certain nombre de joueurs qui marquent euh, toutes les équipes sont pas organisées de cette façon là et en tout cas pour Marseille même avec un Benedetto qui a marqué en fait euh, depuis le début de la saison je pense qu'il a dû marquer peut-être 5 ou 6 buts euh, ils arrivent à, à en marquer eux aussi et euh, ça marche bien. Après, bon il est quand même on peut quand même dire euh, qu'il est moins fringant que ce qu'il a été sur quelques matchs en début de saison.
0: Ouais écoutez on verra bien mais euh, voilà moi je, je trouvais que sur ce match euh, j'étais un peu déçu euh, euh, voilà il y a 70% de, de possession de balles par pour pour Marseille euh, euh, Marseille a eu alors pas beaucoup forcément d'occasion euh, mais en tout cas a, a eu beaucoup de possessions offensives euh, et euh, il était pas très présent euh, euh, il a une occasion à mettre, il la met pas, enfin enfin bref. Bon. Mmh. Euh, arrêtons sur sur Marseille. Euh, et continuons donc sur euh, Nîmes-Nantes. Euh, ne passons pas trop de temps euh, parce qu'il n'y ouais, a quand pas grand-chose à dire aussi. Euh, hein, on est d'accord. Donc euh, Nantes nous a refait euh, le, le scénario classique, à savoir mettre son, son but de raccro euh, 1-0 et, et, euh, et ils sont en haut du, enfin ils sont dans le haut de tableau. On sait pas trop comment et pourquoi parce que, enfin franchement. Euh,
2: il y a cinquième, hein, cinquième ils sont. Quand même. Ouais,
0: c'est incroyable. Enfin, moi, je, je, ah ouais. je vous dis là quand on voit que Mediapro, donc euh, voilà, valorise la les, les droits télé de la Ligue 1 à plus d'un milliard d'euros. Euh, je dis mais, euh, <rire> <rire> voilà, non, mais, je veux dire qui va regarder un hymnante euh, Je veux dire, même si, euh, même si j'étais technicien dans un club de Ligue 1 pour euh, pour analyser euh, ce genre de match-là, il faudrait que je me mette du collier euh, toutes les dix minutes dans les yeux parce que franchement, c'est dur, quoi.
1: On peut parler quand même du fait que Lafond a, 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 a encore une fois une clean sheet. et qu'il a pas été ouais. il, a eu, il a eu un ou deux arrêts à faire dans le match, il les a fait. Ouais.
2: Ouais. après euh, c'est vrai que c'était un match très pauvre et euh, encore une fois on a vu euh, tous jouer au final sur euh, ce brin de réussite qui s'éloigne des, des équipes qui luttent pour le maintien et qui euh, font la baraka un peu de d'équipes euh, un peu surprises de la saison comme les euh, comme les Nantes. Au final, euh, c'est une erreur défensive, de, il me semble, du latéral droit, euh, ni moins, qui fait une tête ratée et qui lance en profondeur euh, l'attaque en montée euh, C'est Moses, je crois.
1: Ouais, c'est ouais, Moses-Simon. Mais euh, c'est quand même un, à la fois un beau travail de, de Simon. Et puis après, même la, la frappe derrière, elle est belle. Ce n'est pas un but dégueulasse. Il hein. y en a eu des pires dans cette journée. Enfin, Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu des bien pires. Après, sur le match en tant que tel, euh, franchement, il n'y a pas à dire grand-chose. En plus, Nîmes, ils jouent à domicile, ils ont rien fait du match. Moi, de ce que j'ai pu voir, euh, Nantes, ils méritent, euh, ils méritent à peu près ce résultat. Oui. Ils n'ont pas été vrais, véritablement en difficulté sur ce match.
0: Non, mais... Je, je, on est d'accord Nantes Nantes mérite la victoire et, et ils auraient peut-être pu marquer davantage de buts sans un sans un excellent Bernardoni d'ailleurs s'il y a une des satisfactions une, une nouvelle fois hein, parce que c'est pas la première fois qu'on qu parle de Bernardoni à Nîmes d'ailleurs au passage je sais pas si vous avez vu donc c'est lui qui va à la rencontre des supporters à la fin du match pour parler avec eux hein. donc c'est quand même c'est quand même beau de la part de ce joueur qui je le rappelle est prêté de nouveau par par Bordeaux, euh, qui réalise, enfin qui est impeccable sur tous les matchs que, euh, où il est titulaire et il s'était blessé, ça ça Je crois qu'il avait eu un mois, il avait eu une blessure, euh, il est revenu à un excellent niveau. Donc bon bah bref, euh, très bien. Euh, ce que je voulais dire sur sur Nantes, c'est que. Enfin, tu vois, tu, tu me mets de la Scottish Première League, tu me mets, euh, je sais pas, Hibernian, <rire> Moserwell, euh, tu vois, et, et tu me mets de Nîmes, Nîmes Nantes, c'est exactement la même chose. Sauf que la Scottish Première League, je pense que je peux l'avoir euh, sur Sky Sport euh, 376 euh, et euh, tu paies 10 000 euros de, de droits télé chaque année, quoi.
2: Ah ouais, <rire> je, je suis assez d'accord avec toi, Christophe, il y, a, il y a Gourcuff, quand même, qui est censé être entraîneur de Nantes, euh... Il a rien apporté en, en termes de, de, de qualité de jeu. Après, Kita, je pense qu'il s'en bat les reins complet. Hein. Lui, il a des résultats qui sont miraculeux. Euh, il, il a tout à fait raison de, de se satisfaire de, de ce recrutement. Après, il y a, je trouve qu'il y, y, y a un pour finir peut-être sur sur ce match. Ouais, vas -y, vas -y. Un, un, un gros parallèle à faire en fait avec le match de toulouse toulouse -Reims. Bah, Toulouse et Nîmes sont deux équipes qui sont en grosse crise de confiance, euh, aux profondeurs du classement, au même nombre de points, qui perdent sur euh, le même score avec deux erreurs défensives, et euh, qui affrontaient deux équipes un peu surprises du, du championnat, qui sont 5e et 6e, qui ont marqué un but, euh, et qui ensuite ont, ont, ont fait le dos rond et qui, euh, et qui se relancent parce qu'ils étaient un peu moins bien ces derniers temps, et là qui confirment avec une, une deuxième ou une troisième victoire d'affilée pour eux. Donc, euh,
0: Ouais bah écoute, non mais merci Bob parce qu'on va faire la transition donc effectivement avec Toulouse Reims où il y a pas mal de choses à dire notamment sur sur Toulouse euh, mais tu vois pour terminer sur Nîmes euh, Bon Renaud ripart, hein, il, il, il est gentil hein, ce garçon, euh, on l'aime beaucoup mais bon euh, voilà va t'aguerrir en Ligue 2 euh, parce que euh, parce que ça ça va être c'est trop dur pour toi la Ligue 1 quoi. Euh, Jean Jean Mimi, peut-être un, un dernier mot sur Nîmes ou tu t'enchaînes directement sur Toulouse Reims?
1: Non on va on va enchaîner sur Toulouse Reims, je pense. Bon, le parallélisme que Bob a évoqué, c'est assez criant quand même. C'est vrai que c'est marrant de voir ça.
0: Donc Toulouse Reims à domicile, défaite de Toulouse 1-0 avec un but de Rémy Houdin euh, euh, à la neuvième minute sur une erreur incompréhensible, on peut le dire, hein euh, une erreur mmh. défensive incompréhensible euh, qui met en fait euh, Toulouse là, directement la tête, euh, la tête au fond du trou. Euh, ils s'en relèveront pas. Il y a eu des, des timides réactions, hein, je, je pense notamment. Euh, il
2: ouais, n'y au... a, a presque pas eu de réaction de, de la part de Toulouse, hein, clairement. Euh, ils n'ont ouais. pas eu d'occasion franche euh, du match. Hein. Ouais.
0: Qu'est-ce qui se passe à Toulouse Qu'est-ce qui. C'est quoi Cambouré il... a tout essayé. Hein, il a tout essayé Cambouré. Mais
1: bah, tu parlais peut-être de la réaction des supporters, mais pas forcément. <rire> de la réaction des joueurs.
0: Ouais, alors bon, il y a la réaction effectivement des. des... Des ultra toulousains, euh, bon, les ultra toulousains, c'est des ultra gentils. Hein, je veux dire comparé euh, aux ultras dans d'autres dans clubs. On en parle. On parlera notamment de, de, de Saint-Étienne euh, et, et des Lyonnais. Euh, bon, voilà, ils sont en colère, ça c'est clair, euh, mais... Euh, Bon après, ils sont, il y a les ultra-toulousains. Les
2: ultra-toulousains, ils sont 30, hein, quand même. Donc oui, pas ils plus... sont
0: 30. Euh, euh, ils sont 30. Bon, il y a eu une petite histoire, effectivement, où ils sont allés interpeller euh, Olivier Sadran et et, euh, et les vigiles qui euh, qui, à mon avis, sont sont des bons abrutis euh, qui fréquentent la salle de sport euh, 23h sur 24. Enfin, non, 23h sur 24, c'est-à-dire euh, pas pendant l'heure où ils sont au match. Et les mecs, ils attendent qu'une seule chose, c'est d'aller cogner euh, du, euh, du Kevin euh, dans, 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 dans les vestiaires. Quoi.
2: Après, je, je, euh, ils sont certes pas beaucoup, les ultra-toulousains. En revanche, je trouve pas que ce soit une petite histoire ce qui s'est passé à la fin du match où, où euh, certains supporters ont, ont voulu euh, s'installer dans les loges présidentielles pour aller interpeller le président. Enfin, c'est pas la première fois qu'on parle un peu de, de la place et de l'impact que peuvent avoir les, les supporters de, mmh. sur le pouvoir politique de, de chaque club. Je pense qu'à Toulouse, il n'y a, a pas un public qui est suffisant pour supporter un, un club de Ligue 1 ou qui n'a jamais trop existé. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ou euh, est-ce que c'est la poule ou l'œuf est-ce que s'il si, euh, y avait un, du beau jeu à Toulouse et des résultats, il y aura un public ou pas je, Moi, je pense pas, parce qu'il y a eu de belles saisons où il n'y avait pas forcément un énorme public. Après, euh, là, Sadran a proposé de rembourser l'abonnement euh, sur la deuxième partie de saison pour tous les abonnés qui, qui sont déçus à juste titre des de résultats de leur, de leur équipe. Je pense que c'est une bonne communication. Après, je trouve le, le milieu, on va dire, tout, euh, comment dire, le milieu des supporters toulousains assez sévère envers Sadran parce que euh, mmh. il a quand même fait des, des choix au mercato. Euh, il a dépensé pas mal d'argent. Je pense à Saïd qu'il a payé, dû payer 10 millions d'euros. C'est une erreur de recrutement, mais on peut pas lui, lui dire euh, non. Euh, tu mets pas la main en porte-monnaie. C'est pas de, de mieux faire au niveau des mercato. Ils vendent bien ses joueurs. Et ils se trompent beaucoup au niveau du recrutement. Et là, il faudrait peut-être aller sonder les bancarelles et les haribagés les pour voir euh, ce qui se passe et comment ils font leur, leur dossier, leur cible de, de recrutement.
0: Est-ce qu'on est qu peut parler quand même de euh, euh, dont bon, Lui, effectivement, il est arrivé en pompier, hein, mais euh, enfin, a, 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 il n'est pas venu avec son instincteur. Hein, il est venu avec du charbon et, et de l'huile. Il en a rajouté euh, dans, dans le brasier. Euh, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est la tactique. T'es à domicile d'accord, contre Reims euh, et tu mets un espèce de... Euh, alors, c'est pas un 4-3-3. Hein, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un 4-3-3 du tout. C'est un, un 4-5-1 d'accord, avec Sanogo euh, tout seul devant. D'accord Parce que c'est ça, Sanogo tout seul devant. Ouais, bien sûr, ouais. On parlait du championnat écossais. Euh, bah, écoute, euh, moi, je pense que le TFC serait champion d'Ecosse. Sans aucun problème. Parce que tu fous Sanogo dans la surface... Euh, c'est pas comme au basket, t'as pas les trois secondes dans la bouteille, donc c'est bon, tu le, tu le laisses. Il a juste à jouer avec leur jeu. Tu lui balances des, des grosses mines et t'as, peut-être à espérer qu'avec ses grands compas, il réussissent à dévier un dégagement ou à foutre une tête, je sais pas quoi. Mais bon, ça faut, pas lui demander autre chose. Euh, Attends, et là, c'est
2: sévère quand même, Christophe, parce que euh, Toulouse a une bonne attaque. Hein. Euh, je te rappelle qu'ils ont du ils ont marqué euh, 19 buts. Ça veut, ils ont marqué euh, plus de buts que Nantes, plus de buts que Reims.
0: Et, et dans ma bob, je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi tu joues à domicile avec uniquement Sanogo euh, euh, comme véritable attaquant et euh, Saïd et Dosévi euh, qui sont quand même deux profils différents Alors ok, Saïd, euh, tu le mets en faux ailier et puis ensuite de Séville, euh tu le mets en ailier, mais il a rien à foutre, il a rien à foutre là. C'est un, un milieu. Donc en fait, comme, ré, comme réel joueur offensif, tu joues avec Saïd que tu places quand même euh, euh, en Fosélier euh, et, et Sanogo, bravo vive ton animation offensive, d'ailleurs on l'a vu il ne s'est rien passé
2: après Camboiret il est comme be beaucoup de gens il a écouté euh, nos podcasts et il a bien vu que euh, le problème <rire> de Toulouse c'était la défense donc euh, il a voulu verrouiller parce qu'il en avait marre de se prendre 4 buts par match même s'il en marqué deux. Et au final, ça a rendu, même si l'animation la, offensive des matchs précédents n'était pas terrible, terrible, mais il a, il a essayé de, effectivement, là sur ce match-là, de la jouer euh, certainement largement plus défensif. De manière, euh, où, enfin, il s'est clairement trompé, hein. et ben, du coup, ça fait euh, aucune occasion. Et suite à une erreur, euh, une défaite. Ouais, moi pour moi, l'idée c'est que c'était d'enrayer cette série
1: catastrophique de défaites. Et il s'est dit, euh, bon ben, on va jouer défensif, euh, quitte à faire 0-0 ou 1-1, euh, et puis histoire de gagner un point, les premiers points depuis euh, depuis trois mois. Et puis comme ça, ça nous fera du bien et on va se relancer. C'est sûr qu'il n'était pas, il n'avait pas mis la compo pour gagner 3-0 le match. Clairement, ils ont ni mais ils ont la tête dans le sac. Défensivement, c'est vraiment la grosse passoire. Là, pour le coup, pas autant auparavant. C'était une passoire, mais les adversaires, ils avaient quand même besoin de faire une passe décisive. Là, c'est carrément la défense qui l'a fait, quoi. Donc, c est, c est, ça, ça va pas mieux. Mais... Euh après pour, pour reprendre ce qu'on disait précédemment, voilà, euh, peut-être qu'il n'y a pas de public euh, euh, à cause des résultats ou etc. Mais ils ont qu'à essayer de faire du beau jeu, on verra s'il y aura plus de public. Bon après là sur cette année, il va falloir surtout euh, essayer d'avoir quelques points pour euh, espérer peut-être euh, se maintenir, même si ça a l'air ça va être très très compliqué. Heureusement qu'il y a Nîmes euh, qui donne un peu d'espoir en restant eux aussi dans les profondeurs du classement. Il faudrait pas que Metz, euh, que Diallo se remette à marquer des buts.
0: Parlons, euh, par parlons un petit peu de, de Reims, euh, qui euh, ne fait pas de bruit et qui, mine de rien, euh, engrange les points. Euh, on sait que Reims va, va se maintenir. Euh, maintenant, ce qu'on sait pas, c'est est-ce qu'ils vont réussir à rester dans la première partie de tableau. Bob
2: Ouais, ce serait, ce serait génial qu'ils jouent la l'Europa League euh, l'année prochaine. Là, on sera contents. Mais plus sérieusement... Euh pas non plus du, du gros football Là, Oudin revient bien c'est un, un, un bon joueur j'espère qu'il va réussir à apporter cette touche de technique euh, à l'équipe rémoise euh, et peut-être que une association avec Cafaro euh, pourra, euh, pourra euh, rendre le, leur match peut-être meilleur, maintenant euh, ils sont 6ème, euh, 27 points ils ont pas non plus euh, grand chose à changer, euh, à la trêve en tout cas pour euh, pour avoir de meilleurs résultats.
0: Euh, passons maintenant à Angers-Monaco. Euh, donc, pareil, on parlait de la, de la Scottish Premier League. Euh, on y est encore. Euh, mmh. Angers-Monaco, c'était. Euh... En fait, j'hésite à dire triste spectacle. Mais le problème, c'est que le mot spectacle serait faire un, un compliment à ce match.
1: Sinon, tu reprends la, la citation de Sadran. Tu dis que ce spectacle-là ne mérite pas d'être payé. Donc, on rembourse les abonnements.
0: Ouais. Non, mais c'est. Alors, en, en fait. On est peut-être un peu sévère parce que le match, enfin le, le score est de 0-0. Le fait est que euh, Monaco aurait pu perdre parce que euh, Angers a, a bien joué euh, la tactique du rac-crevé. Euh, donc là, je, on, on parlait de la, on parlait de la, de la tactique hein, de, de Toulouse. Euh, là, c'est simple. Hein. Euh, Angers à domicile, c'est bloc bas. d'accord. Euh, et devant, ils te mettent, mettent Aliwi. Donc Aliwi, c'est vas-y, euh, cours après le ballon. D'accord, euh, et on, on, on va te contrer pour euh, pour mieux te mordre. Donc ils ont failli, euh, je crois qu'il y a deux ou trois contres de, de danger euh, euh, sauvés par un défenseur euh, monégasque ou par ou par le compte. Et ensuite dans le jeu, mais c'est euh, tacle sur tacle, tampon sur tampon. Euh, et côté Monaco, aucune réponse. Alors euh, Jardim, euh, notre ami, euh, no, no, notre ami euh, monégasque essaie de de tester euh, voilà des, des, des nouvelles tactiques lui aussi donc euh, Gelson Martins un coup de le mélier, un coup de le mi milieu un coup de le mé faux arrière euh, Slimani il se l'est tenté à gauche ça a été un échec euh, Golovin un peu plus bas enfin bon, je, je je sais pas trop, trop non plus que ce que fait Jardim euh, moi mon inquiétude et, et d'ailleurs ça va se vérifier euh, certainement lors du match de coupe de la Ligue euh, contre Lille euh, donc euh, c'est que c'est que Monaco euh, continue à faire une non saison voilà. Euh, et deviennent un anonyme du championnat. Un anonyme tel que voilà euh, tel que Bordeaux a tendance à le devenir aussi. Vous avez ces clubs, voilà, qui sont capables de coups d'éclat, mais qui, grosso modo, vont finir avec euh, une, une place en Europa League et seront se éliminés par Joe Garden euh, en barrage. Quoi. Bob ou jean mimi Jean Mimi
1: moi je trouve que depuis le début de ce qu'on voit avec Monaco et euh, avant même qu'ils. sur dès leur premier match, c'est que en fait une équipe c'est comme s'ils si avaient besoin de jouer dans un fauteuil. Euh, dès qu'ils sont un peu en difficulté ou que ça chauffe au niveau physique ou que l'adversaire il est il est euh, plus difficile à jouer que Angers euh, Strasbourg euh, dès qu'ils sont en difficulté ils paniquent et, et c'est pour ça qu'en début de saison ils prenaient des cartons à tous les matchs parce que euh, ils pas à tenir mentalement et euh, à la différence tu as fait une comparaison avec Bordeaux là bah, quand même la grosse différence qu'il y a à Monaco c'est qu'ils ont des individualités qui sont quand même largement au-dessus quand on voit Ben Yedder, Slimani Golovin, Martins Bakayoko, on se dit que quand même c'est deux joueurs qui à peu près à, à n'importe quel moment du match peuvent justement faire le, le dribble qui va ou la récupération le rush ou le but, argument que n'a pas Bordeaux moi je trouve qu'en dehors des individualités ils n'ont pas particulièrement de collectif et ils n'ont surtout pas de mental euh, et là où je te rejoins quand tu dis que ça va, ils font un peu une non-saison. C'est surtout, moi je trouve dans l'état d'esprit où c'est pas des conquérants sur le terrain, c'est pas des, des c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les, les bonnes équipes. Et pour l'instant, ben, dans la difficulté, ils sont pas trop présents.
2: Ouais, moi j'aimerais également rajouter un truc sur l'analyse de, de Monaco. En plus de leur manque de, de, de collectif, ils ont pas réussi à, à, à retrouver une défense. En, en réalité, ils ils se sont un peu campés sur leur euh, précédente saison où Glick et Jemerson tenaient la baraque qui était très bon Et là, cette année, ça marque un tournant, je trouve, dans la prestation de ces deux joueurs-là. Et euh, leurs euh, remplaçants sont, eux non plus, pas ou peu performants. Donc, ça apporte une fébrilité qui est quand même euh, importante dans cette équipe monégasque. Et effectivement... Euh, ils ont recruté devant, ils ont recruté sur les côtés, ils ont recruté Aguilar aussi sur euh, arrière droit à, pour Monaco. Mais ils n'ont pas, ils ont pas réparé ce, ce problème-là en défense centrale, qui leur coûte beaucoup de points.
0: Est-ce que vous trouvez pas que que Yeder ben est fatigué là Que ça va lui faire du bien la trêve Parce que contre Angers, il n'était pas là. Hein. Enfin, il, il, oui, enfin, il y avait sa photo sur le terrain, mais, mais il n'y avait pas le joueur. Hein.
1: Ouais, ouais c'est possible. Hein. Après, c'est vrai il a vraiment été excellent. C'est vraiment le l'atout le, principal de Monaco sur, ce de, sur cette première partie de saison. Après, je pense que oui, il a besoin de souffler. Mais bon parce que peut-être qu'il a eu. Il s'est aussi dit qu'il avait beaucoup de responsabilités. Il peut être aussi mentalement émoussé. Après, Monaco, ils ont pas joué de. ils jouaient pas de Coupe d'Europe. Il arrivait juste à en fin de Mercato, donc c'était peut-être agité pour lui. Il a peut-être besoin, ouais, de, je pense, de, de, de se poser un peu sur un transat, histoire de, de, de profiter un peu, parce que ça a été agité pour lui depuis maintenant plusieurs mois.
2: C'était un match sans à Angers, mais Ben Lider, ça reste le meilleur buteur de, de Ligue 1. 11 buts en 15 matchs, c'est quand même très solide. Et le, la doublette avec Slimani a été très prometteuse et en fait ça fait pas mal de temps hormis effectivement sur le match à Angers où ils se retrouvaient tous les deux ça faisait pas mal de temps qu'elle n'avait pas eu lieu donc euh, moi je suis, je suis toujours preneur de, de cette animation offensive qui je pense peut, peut faire de, de belles étincelles
0: euh, bon passons au match suivant parce qu'à chaque fois on dit on va pas passer de temps et en fait, <rire> et en fait on, on est très bavard euh, bon je vous propose de faire l'impasse sur Brest-Nice d'accord euh, oh
2: attends c'était un très beau match hein. il est le 0-0 n'est pas du tout oui, euh, un,
0: un 0 -0 du, du style de de Anger alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de euh, Charbonnier euh, est resté dans la mine puisqu'il a il a manqué un penalty euh, l'arsonneur euh, lui a, euh, est
2: encore exceptionnel Larsonneur est pour l'instant le, le meilleur gardien de ligue 1 et fait des miracles dans les, les buts de Brass, toi, hein.
0: c'est ça et puis il y a également eu une transversale de de Bane euh, donc le l'ennemi le, de Batman euh, qui, euh, euh, ouais, ouais, qui, qui qui a failli donner la victoire euh, à son équipe à, à la fin du terrain euh, à la fin de, pardon à la fin du match euh, sauf que bah voilà euh, euh, la barre on a décidé autrement et donc euh, Brest euh, est resté avec avec ce match bon n'en parlons pas parce qu'on a on a, dit, on a dit, dit pas mal de choses sur Nice euh, la, la dernière fois et ça change pas à savoir que c'est c'est quand même compliqué pour les niçois et, et pour Viera euh, peut-être que euh, le, le, leur nouveau milliardaire euh, anglais va va peut-être sortir le chèque euh, au euh, mercato d'hiver, on verra ça. Passons sur Amiens-Dijon. Enfin, euh, passons. Je veux dire, ne parlons pas d'Amiens-Dijon. Hein. Euh, ah ouf, tu me rassures. Ouais, Amiens-Dijon 1-1. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? But de Conaté euh, et but de but de la belle de, de la belle de Cadiz pour pour Dijon. Ouais, enfin, voilà, enfin. Ouais,
2: C'était un match euh, entre mal classé. Euh, le match nul n'arrange personne ouais. pour reprendre une vieille explication toute pourrie de de connaisseurs de Ligue 1.
0: Oui, exactement. Euh, en revanche, il y a beaucoup plus à dire sur sur le Bordeaux Strasbourg avec la la, la victoire de de Strasbourg euh, contre toute attente, hein, puisque Strasbourg normalement voyage mal euh, et Bordeaux était sur une une bonne dynamique. Euh, sauf qu'ils se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger par des pas des Strasbourgeois opportunistes euh, et un but tout aussi opportuniste de euh et euh, et voilà. Euh, Bordeaux, on peut dire, euh, ouais, piégé, euh, pi piégé par Strasbourg. Euh, C'est un peu le même match que que Metz Marseille dans le sens où, où Bordeaux, à l'instar des Marseillais, a dominé euh, le match en termes de position de balle, mais pas beaucoup d'offensives, pas, enfin pas beaucoup d'occasions d'occasions franches, et un Strasbourg euh, solide qui vient chercher euh, trois points et qui est tout heureux de les, de les récupérer. Hein, on peut dire ça, Jean Mimi
1: ouais, ouais, tout à fait. On peut dire que Strasbourg, il euh, y avait eu une, tout un début du championnat où devant, ils n'y arrivaient absolument pas. Et ils ont fait quelques matchs où je pense qu'ils sont un peu débloqués offensivement. Les joueurs, ils ont repris de la confiance. Là, on voit qu'un mec comme Ayork, euh, ça fait plusieurs matchs où il fait vraiment de belles prestations. Là, c'est lui qui marque, il a été bon. Et euh, à l'opposé, du côté de Bordeaux... Devant, c'est un peu plus euh, difficile. Alors, il y avait cette petite découverte, cette petite pépite euh, avec euh, Maja dont on a parlé, qui là sur ce match-là a été beaucoup moins intéressant que les fois que certains matchs précédents. Et puis on a vu Brian rater une occasion immanquable aussi euh, avec le ballon dans les pieds à deux mètres du but et euh, il a tiré dans le défenseur euh, qui était sur sa ligne. Euh, on a vu aussi que devant avec euh, Adli c'était c'était léger. Euh, de Prévill a pas non plus fait beaucoup la différence. Euh, voilà, là, je pense que vraiment, on a un Strasbourg qui est regonflé en confiance, là, depuis maintenant. Euh on va dire un mois, et un Bordeaux qui, euh, comment l'a pu euh, l'expliquer, avec euh, une situation économique en train d'évoluer, avec euh, beaucoup au final d'incertitudes sur les, ben, le mercato à venir, euh, quant à savoir s'ils sont vraiment sûrs que l'entraîneur le, va rester, s'ils vont pas essayer de se dépouiller des joueurs, euh, histoire de, euh, de re-remplir les caisses du club, parce que là j'ai appris qu'ils euh, avaient un déficit évalué entre 30 et 35 millions d'euros, donc euh, je pense que l'incertitude pèse aussi sur, euh, sur l'équipe, et tout comme on avait dit que c'était un peu similaire à Nice en début de saison. Ouais, Bob, ton
2: ton avis sur sur Bordeaux Sur ce match-là, en tout cas, c'est en fait deux clubs et deux équipes qui ont deux trajectoires en fait bien bien inverses. Strasbourg qui enchaîne avec effectivement une confiance retrouvée. Je trouve pas que la la victoire soit aussi méritée que ça, pardon. Euh, ils ont une grosse occasion aussi il y a Lala qui a loupé un, une grosse occasion également effectivement Bordeaux euh, ben, enchaîne une deuxième victoire d'affilée de, après celle à, à Marseille celle à la Marseille, il y avait eu quand même une première mi-temps qui avait été euh, très jolie et très euh, aboutie là pour le match à Strasbourg c'est quand même, euh, contre Strasbourg c'est quand même beaucoup plus compliqué, ça a été beaucoup plus poussif et effectivement euh, Jimmy Briand rate la balle de l'égalisation, une énorme occasion qui risque de, de peser lourd peut-être à la fin du championnat.
0: Euh, Jimmy Briand, ça va être compliqué pour lui, hein, le, la deuxième partie de championnat, on est d'accord, hein.
2: Ouais, ouais, tout à fait, ouais.
0: Avec l'éclosion de l'éclosion de Maja. Euh...
2: Sauf si Maja est vendu euh, au mercato hivernal pour euh, renflouer les caisses.
0: Ouais, enfin, euh, qui va l'acheter, euh, Darby Kunti Alors, remarque, pourquoi pas, hein. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Ah bah, ouais. Ouais. Le, ouais.
2: Le, les clubs anglais, ils ont trop d'argent, ils savent pas quoi en faire, et ils surpayent leurs joueurs. Et donc c'est possible que Majab reparte en parte en première ligue en tant que numéro 3 ou 4 d'un club de première ligue. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est pas.
2: C'est un championnat qu'il connaît déjà, donc.
0: Oui, ouais, Ça serait, pas, ça serait
1: pas complètement, ça serait pas plus idiot que tout ce qu'ils font déjà les clubs anglais.
0: Alors, en restant sur Bordeaux, on peut dire qu'il il y a eu quand même un changement dans la gouvernance, hein, puisque c'est. Euh, euh, alors, je, je confonds toujours, c'est King Street, hein, c'est ça qui euh, ouais, ça. qui devient euh, donc enfin même pas majoritaire, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà majoritaires, maintenant c'est l'actionnaire unique euh, et c'est GACP euh, qui était l'actionnaire minoritaire, mais. Qui était décisionnaire sur le sportif, euh, qui est éjecté, euh, ça change pas grand chose euh, au niveau de, de fonctionnement du club puisque euh, Frédéric Longuepé euh, euh, reste euh, reste à la tête du club et puis on a toujours euh, Sousa euh, et je me souviens plus du nom du directeur sportif qui est également portugais euh, euh, qui ouais. reste à... ouais qui, qui, qui... Ouais. Santos, je crois qu'il s'appelle Santos. Ouais, ou Da Costa. Ou Portos, <rire> euh, qui. Euh... <rire> Mon Dieu, c'est horrible. On coupera ça au montage. Euh... Euh, ou pas, d'ailleurs.
1: King Street, je pensais que c'était c'était des gens qui faisaient du rap à la base et au final ils, ils ont récupéré un club de foot en pensant qu'ils feraient de l'argent assez vite et puis là en fait euh, doivent se rendre compte que c'est plus compliqué que ça.
0: Ouais, ouais. et que bah, et que surtout Kenny West était était pas disponible pour jouer à Bordeaux. Euh, donc Passons maintenant aux deux derniers matchs, Là, on s'est gardé un peu de temps pour pouvoir en parler bien en profondeur parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment sur ce Lyon-Rennes, donc avec la défaite de Lyon face à Rennes 1-0, mais ne parlons pas tellement du match pour parler de Lyon, parlons du contexte, il y a un contexte pesant à Lyon, une qualification de Ligue des Champions qui n'a pas été fêtée parce qu'il y a des tensions avec les avec les ultra lyonnais. On parlait des ultra là vraiment. On est dans le dans, dans le cœur du sujet. Une reprise en main de la communication et du club d'une façon générale par Jean-Michel Aulas euh, en temps de crise. De toute façon, euh, Jean-Michel Aulas c'est le roi de la crise pour les créer et pour les gérer euh, également. Euh, donc euh, Aulas. Et de retour euh, et n'est pas près de, euh, je pense, de, re de redonner la main, euh, ne serait-ce qu'à Juninho qu ou à un autre. Euh, et surtout, euh, les blessures donc de, de Paille et de adélaïde euh, Donc c'est les croisés euh, pour les deux, absent plusieurs mois, minimum six mois. Hein, donc c'est fini pour pour la fin de saison. Et donc ça oblige Lyon euh, à, à être actif sur le, sur le mercato euh, d'hiver. On parlerait des approches euh, dans, en Liga auprès de Gamero et Thomas Lemar. Bob, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ce contexte lyonnais, qu'est-ce qui se passe à Lyon quoi?
2: Oh ah ben t'as déjà dit euh, pas mal de choses, hein. en fait euh, je pense que t'as as quand même au final très bien résumé euh, ce qui s'est passé, et on peut effectivement insister sur le, le contexte d'un début de saison manqué de la part de l'Olympique lyonnais. Après, il y, a, il y a eu ce... En dehors de la l'aspect sportive dont tu as bien parlé, il, il, il perdent deux joueurs majeurs sur deux blessures euh, très, très, très très graves. Qui, le, la probabilité de voir euh, deux ruptures des ligaments croisés du genou, enfin, antérieures, je crois, euh, en une mi-temps pour un, un même club, et, enfin, il était très, très infime. Et donc, en, en plus de de faire un, un football très très compliqué et difficile à voir. Ils il conjuguent ça avec une malchance euh, là sur ce match là qui a été importante, qui est peut-être inversement proportionnel à, à leur calife, euh, euh qu'ils ont réussi à arracher la semaine précédente euh, contre Leipzig, parce que là, clairement, c'est très très compliqué à Lyon. Moi, j'ai pas l'impression que, que Marcelo veuille partir parce qu'à mon avis, il a des conditions salariales et un contrat qui sont quand même très intéressants pour un joueur de son âge et certainement de son niveau. Et ça va être très compliqué. Et comme on l'a dit euh, les fois précédentes sur les précédentes émissions, je pense que Ola se rend compte que l'organigramme qu'il a voulu mettre en place pour euh, passer la main, comme tu l'as dit, euh, n'est pas suffisamment efficace pour gérer euh, cette saison-là. Et reprend la main de manière assez logique. Je ne sais pas comment ils vont faire. En tout cas, à mon avis, ce n'était absolument pas prévu qu'ils remettent la main au, au portefeuille à ce mercato-là. Mais là, les, les deux blessures vont imposent euh, des investissements massifs. Oui.
1: Financièrement, ils, ils ont quand même euh, quasiment réussi leur saison parce qu'ils ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, une grosse rentrée d'argent. Euh, après, je pense que c'était dans leur budget au début. Euh, c'était peut-être dans leur but, au début du championnat. Là, la, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'il faut quand même qu'ils remontent au, au classement pour euh, se qualifier en Coupe d'Europe. Et c'est sûr que là, avec leurs euh, ben, deux pailles, ça fait vraiment X émissions qu'on dit que c'est vraiment euh, le joueur de l'Olympique Lyonnais. En plus, il était monté en responsabilité, il était devenu capitaine. Euh, et là, il, il est out jusqu'à la fin de la saison. Reina De c'était un peu compliqué, mais c'était quand même un, un joueur qui avait du potentiel. Donc là, ils sont édémbellés. On a dit que ça fait maintenant ça fait maintenant beaucoup de matchs où il est vraiment pas bien là sur ce match là qu'on traîne, il a vraiment été inexistant euh, donc devant c'est très compliqué s'il n'y a pas de paille si Dembele il ne remonte pas à la forme pour Lyon ils vont avoir besoin de certainement de d'éléments nouveaux parce que c'est pas avec euh, euh, Traoré moi sur ce match là euh, euh, à la fin du match je l'ai vu faire le, sur le but de Kamavinga le mec il fait un retour défensif mais c'était pathétique il n'était il, il, il pas là quoi. et donc ouais, Mais après, moi, ce que je trouve, c'est que euh, je n'arrive pas à comprendre comment un club comme Lyon, avec le début de saison qu'ils ont fait, ne fait pas mieux sa qualification en Ligue des Champions, qui est la, la plus belle des compétitions dont n'importe quel club rêve euh, de participer. Je pense qu'il y a une ambiance délétère. Et Moi, je ne crois pas trop dans la nouvelle médecine ou, ou la parapsychologie, mais deux blessures aussi graves que ça sur des joueurs qui étaient emblématiques du club euh, après euh, une semaine catastrophique euh, sur le plan de la communication et de l'ambiance. Euh, voilà, je pense qu'ils payent, ils continuent de payer, euh, une attitude déplorable des supporters et un climat euh, détestable euh, avec le départ de Silvino, euh, etc.
0: Alors, euh, là où on est d'accord, c'est que les ultras lyonnais euh, sont majoritairement des, des abrutis. Euh donc, euh, donc là, voilà, bon, j'espère qu'ils euh, ne trouveront pas ma, ma vraie identité euh, parce qu'ils seraient capables de venir jusqu'à chez moi pour, pour me péter la gueule si n'est plus. Euh, pour vous dire le, le niveau des mecs. Ouais, euh,
2: c'était euh, eux qui avaient saccagé euh, le mariage d'un supporteur Stéphane, c'était l'inverse.
0: Euh, ouais, enfin, je pense que des deux côtés, de euh, toute façon, là, les mecs qui sont à, à une demi-heure chacun, <rire> euh, je, je pense que niveau cuit, euh, euh, pense qu'on est à peu près dans la même moyenne. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, côté lyonnais, il y a un vrai méa culpa de Jean-Michel Aulas. Je pense que son interview, euh, euh, donc après qualification, hein, avant la, la, la défaite contre contre Rennes, euh, est quand même remarquable parce qu'il parle de Genesio. Hein. Il dit voilà en fait je me rends compte que, que, que j'ai eu tort euh, j'ai écouté une partie des supporters une partie des ultras qui voulaient le départ de Genesio euh, ben derrière en fait ce départ là euh, il, a, il, a, il a il a généré l'arrivée du ticket Juninho euh, Silvino alors Juninho malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour lui il est pas au niveau voilà euh, il est pas au niveau du tout de, de, de ce poste de, de super directeur sportif et en même temps j'ai envie de dire de de de, de, de patron de, de l'OL, d'accord, parce que l'OL a changé depuis son, son départ en tant que joueur, euh, parce que parce que Juninho euh, aussi, ben, dans sa tête il est il est il est encore un peu joueur, hein, d'accord, il veut pas se mettre ses ultras à dos euh, parce que parce que les ultras ils lui font un tifo en euh, euh, son honneur euh, et forcément ça le touche, mais là non, là je veux dire Juninho il doit monter au créneau et, et c'est lui en tant que figure emblématique du club, en tant que directeur sportif, qui doit dire aux ultras les gars là vous déconnez vous déconnez tu vois
2: tout à fait tu as tout à fait raison Christophe hein. et,
0: euh, et, je Garcia, et puis je termine juste sur, sur Rudy Garcia erreur manifeste d'appréciation de la part de, de, de Jean-Michel de, de, de Jean Aulas d'être allé chercher Garcia euh, parce que parce que Garcia c'est pas l'homme de la situation c'est un bon technicien c'est un bon entraîneur mais c'est pas l'homme de la situation là les joueurs ils ont besoin d'être câlinés ils ont besoin d'avoir des bisous voilà, on en aura des bisous parce que, parce que ça va pas, il y, y, a, y, a, y a un problème, donc il y a ce, ce, ce problème avec Marcelo, il euh, y a aussi ce manque de patron. Hein. Euh, ouais. Je veux dire, quand on, quand on voit l'importance qui, qui, qui a été prise par De par Depaille c'est pas un patron, hein. intrinsèquement c'est pas un mec qui veut ouvrir sa gueule. Hein. ah Je sais pas,
2: je, je sais pas pour, pour Depay parce qu'au final, il, même si on, tout le monde est, est d'accord pour dire qu'il a un talent indéniable. C'est la première fois, je trouve, et c'est assez intéressant de voir euh, Depay euh, leader et et Et, et malheureusement, sa blessure met un gros coup d'arrêt à tout ça. Mais je trouve que par rapport à, à, aux précédentes prestations qu'il avait pu faire, je sais pas moi, à Manchester ou, ou ailleurs, ça, ça fonctionnait. Ça, fon ça avait l'air de fonctionner très bien. Après, je, je te rejoins tout à fait sur euh, sur l'analyse sur Joinho et directeur sportif. Pour moi, ça en est absolument pas un. Après c'est assez facile de dire je regrette Genesio quand même de la part d'Olastre. C'est un peu on, on vient de se qualifier donc euh, tout le monde est un peu au far euphorique. Euh, les, les supporters en fait n'importe quoi. Tiens on va on va en rajouter une couche en disant euh, ouais frère, franchement Genesio je le kiffais bien. Non je pense pas qu'il le kiffait bien. Je pense qu'effectivement il y avait une pression importante et il a fait un mauvais choix tout comme, effectivement, le mauvais choix de, de prendre Garcia pour remplacer Silvino.
1: Mais alors, moi, pour encore aller dans ton sens, Bob, moi, je trouve pas que cette interview de d'Olas, elle soit très bienvenue, parce que, justement, il remet de l'huile sur le feu. Euh, moi, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on pense quand on est entraîneur actuel de Lyon, quand on lit une interview comme ça Et puis aussi, il se permet de dire ça, parce que tout le monde est unanime pour dire que les ultras de Lyon, c'est des gros débiles. Donc, au final, c'est pas lui qui a eu tort, c'est que c'est ses supporters qui sont un peu la cause de tout. J'ai pas trouvé ça bienvenu de sa part, franchement, euh, et c'est surtout pas ça qui donne la confiance à, à, bah, au staff actuel qui va quand même euh, conserver jusqu'à jusqu la fin de la saison, il va pas encore changer l'entraîneur.
0: Ouais, alors, euh, pour, pour continuer sur euh, sur Depay, euh, oui, effectivement, euh, sa, sa prise de parole après le match euh, pour défendre Marcelo et, et, et aussi pour, euh, pour faire part de, voilà, de, son, de son incompréhension, enfin, il, 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 il était... Euh, je sais pas si vous avez vu, mais il, il dit euh, regardez mes yeux euh, parce que, enfin, toi, il, il a des larmes de, de, de colère euh, suite à la réaction des, des ultras. M Moi, ce qui me pose souci dans le fait que, que Depay était-été le patron de cette équipe parce qu'il va plus l'être puisque là, ça y est, il a les croisés, donc pendant six mois, on va plus le voir. Euh, C'est que le mec, il parle pas français. Ça fait deux ans que deux ans qu'il est en France maintenant, il parle pas français. Donc, comment comment es patron d'une équipe alors que tu parles pas français
2: c'est la moins pire idée pour moi de, de Garcia depuis qu'il est arrivé en tant qu'entraîneur de Lyon il y a qui dans l'effectif lyonnais qui parle français là parce que tu penses que Thiago Mendes parle français Andersen aussi Marcelo aussi je ne suis pas sûr de ça et...
0: je pense qu'on arrive, on, on, on arrive à une autre question qui est euh, comment Depay est devenu un leader par défaut parce que c'est une équipe qui en manque désespérément c'est-à-dire que derrière Depay tu n'as rien tu n'as rien du tout
1: Ouais, après ça c'est quelque chose qui peut aussi euh, s'apprendre hein. il est peut-être pas spontanément mais il peut enfin là c'est comme tu on l'a dit de toute façon ça sert ça sert un peu à rien cette discussion parce que là il a fini il a fini sa saison mais euh, pour le coup euh, euh, la victoire en Ligue des Champions où là c'était lui le capitaine et c'est lui qui marque le but de la qualification euh, je pense que c'est aussi ça qu'on voit sur ses yeux à la fin du match c'est que même si, euh, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, le mec, il, a quand même, il sait que c'est un exploit qu'il a accompli et que son équipe a accompli. Il se dit « c'est bon, le stade va être en fusion, tout le monde est content, c'est inespéré, c'est génial ». Et là, on est en conflit avec les supporters, la fête est gâchée, alors qu'ils en chient depuis le début de la saison et qu'ils accomplissent quelque chose de retentissant. Mais pour moi, il aurait pu se construire en tant que leader. Euh, après, euh, maintenant, on est dans un foot international où il y a des joueurs euh, qui viennent de en Angleterre. Il y a, il y a, il y a plein d'équipes, il n'y a plus d'Anglais sur le terrain. Euh, le PSG, qu'est-ce euh, qu que ça changerait aussi que le capitaine euh, il parle français ou qu'il parle pas français C'est pas forcément une donnée importante. Après, est-ce qu'il faut mettre une préférence nationale sur le capitana dans les équipes enfin, euh,
0: Jean-Michel, euh... on
1: attend, attend l'avis de la ligue sur cette question.
0: Non mais attends, alors ok, euh, après on parle de Rennes parce que euh, Rennes a fait un bon match et, et il faut notamment qu'on parle de, une nouvelle fois de la pépite Kamavinga, euh, mais tu me parles du PSG Thiago Silva, au bout de 4 mois il te faisait déjà des interviews en français hein. Donc,
2: euh, Ouais, ça c'est la pâte tu sais ce que c'est, c'est un peu la pâte Leonardo aussi hein. c'est un vrai directeur sportif qui a dit, euh, moi je veux que les mecs parlent français et euh, je vous prie de, de, de vous y mettre, sauf Effectivement, le chouchou, le, chuchou, le chuchou Neymar. Euh, après, je pense vraiment qu'on peut être capitaine d'une équipe sans parler la langue. Euh, il faut, euh, il faut être meneur d'hommes sur le terrain et avoir euh, cette âme-là de, de leader. Et je, je trouvais que, que Memphis l'avait. Voilà. Après, euh, euh, finalement, dans l'avenir, on va pas trop avoir la réponse parce que c'est la saison. Finale. Ouais.
0: Qu'est-ce que t'en penses, Bob D'ailleurs, de des potentielles pistes là pour Lyon, euh, euh, Gamero et, et Lemar.
2: Lémar je pense que ça peut être une bonne chose Gamero je vois pas trop l'intérêt de, de le prendre il va pas du tout leur faire passer un palier Voilà. Lémar c'est une bonne chose mais je pense qu'il va coûter cher quand
0: même. Ouais, ça, parce ça, que Diego il, 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 il vaut combien Lémar parce que euh, bon, on peut pas dire que ce soit une franche réussite hein, son, son transfert au, au, à, à l'Atletico Madrid il, il joue sans être un titulaire indiscutable euh, et euh, c'est pas le joueur qui crée des différences en fait c'est le joueur de, sa, de la dernière saison monégasque vous savez, c'est cette saison euh, mythique là, un peu comme il connaît euh, à Lille. Voyez en, en fait,
2: je trouve que c'est assez rare, mais il s'est adapté, il s'est trop adapté au, à ce que voulait son entraîneur. Et son entraîneur, qui reste sur ses carcans d'équipe ultra défensive, ultra physique, etc., a un peu fait perdre sa nature à, à ce joueur qui était Lemar, qui était, Lémar, qui était un, un joueur très technique, très fin, imprévisible imprévisible pour le, le rendre un peu plus soldat, comme, euh, comme tous ses coéquipiers de l'Atlético Madrid, et je pense que ça l'a desservi individuellement, euh, Lemar. Euh, toutefois, je pense que Simeone l'apprécie, ça va être dur de l'aller chercher au Mercato Hivernal. Je pense qu'il y a la donnée financière qui est, hein, enfin l'équation financière,
1: elle ne sera pas résolue par, par Lyon. On parle d'un joueur qui est payé 4,8 millions d'euros par an, euh, qui a signé il euh, n'y a pas si longtemps que ça à l'Atletico, donc euh, il lui reste beaucoup d'années de contrat. Je ne vois pas comment ça peut se faire.
2: Euh, prêter, non Quel est l'intérêt pour l'Atletico Madrid de prêter les mares euh, maintenant, euh, à ce moment-là de la saison, à moins qu'ils arrivent à, à, à récupérer quelqu'un d'autre dans la balance de, de précieux Mais ça
0: m'étonne, ouais. ouais. et Jean-Mimi, tu en penses quoi de, de Gamero Gamero, 32 ans
1: J'allais dire la même chose que, que Bob. D'autant que justement, quand on voit le profil des joueurs qu'ils ont euh, euh, du côté de du côté de Lyon avec Darier, Cornet, euh, c'est pas un gaméro qui va devenir le leader. Euh, justement, lui, c'est pas du tout un leader et euh, pas non plus un leader euh, particulièrement d'attaque ou un gage chirurgical qui va emballer, euh, qui va emballer tout ça. Après, c'est peut-être qu'il faudra s'en satisfaire, mais je pense qu'il déjà, il doit coûter assez cher. Et je vois pas trop effectivement le palier que ce gars-là permettrait à des joueurs qui sont euh, des bons joueurs de Ligue 1, Terrier, Cornet, mais pas, euh, pas exceptionnel. Et puis voilà, après il faut un mec qui arrive à effectivement pousser dembeller. Euh, c'est une équation compliquée aussi.
0: Bon, passons maintenant euh, à Rennes. Euh, et euh, donc, un, 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 on peut dire que la victoire quand même de, de Rennes contre contre Lyon, qui s'est dessinée en fin de match, hein, c'est un, un but tardif des, de Gamavinga à 89e. Euh, c'est quand même un match, un, un match qui a été globalement maîtrisé par Rennes. Euh, donc, bon, l'OL sortait de de sa de, torpeur, de, de 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 ce de cette, cette non-fête de la qualification avec ses supporters. Euh, donc on imagine dans quel contexte ils ont préparé ce match. Euh, puis les, les blessures coup sur coup de de, 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 de Rennes Adelaïne qui effectivement euh, les ont achevées. Euh, mais Rennes s'est montré solide, euh, comme à son habitude d'ailleurs sur sur sa sur dernier match. On avait un Julien Stéphane qui le mois dernier... Euh, sortait fragilisé. Hein. Hein, vous vous souvenez, il y avait des histoires avec Olivier Létan, euh, avec Sylvain Armand, voilà, des, des, des petites guerres internes. Euh, c'est assez incompréhensible, d'ailleurs. Hein, sans, sans, sans vraiment connaître euh, les coulisses du, du stade René, on se dit « Tiens, c'est quand même bizarre, c'est assez malsain, cette histoire-là. Euh, » Et là, avec ses choix... Hein, notamment le, le fait de maintenir nous euh, euh, en attaque le fait de relancer Niang hein, il, a, il, il a piqué au vif Nyang en le mettant sur le banc en disant écoute maintenant si tu veux me montrer euh, euh, la panthère que tu es ben, écoute euh, je vais te donner moins de temps pour, pour me le prouver euh, j'aime bien en fait, j'ai bien aimé la réaction de, de Rennes et puis Kamavinga euh, voilà, que, que, que dire de plus quoi. le mec il a 16 ans euh, il vole quoi il vole Bob
2: Ouais ouais, ben tout à fait raison dans tout ce que tu as dit sur Rennes et sur Stéphane. C'est très drôle cette situation où il y a un mois, c'est un peu ce qu'on disait sur le, la vitesse du championnat euh, en Ligue 1 par rapport au, au, au positionnement des équipes euh, qui sont du, du vent, qui passent du ventre mou à, à, à la, au bas de tableau puis remonte vers les hautes sphères de la Ligue 1. La Rennes c'est entièrement ça. Ils ont ils ont fait une campagne européenne. Euh, on m'a déjà parlé. Là, comme,
0: comme tous les clubs français. Comme, euh, comme tous les clubs français. Dit, ouais. Et
2: effectivement, euh, Stéphane a, a, a réussi à, à redynamiser son équipe et à re relancer ces joueurs-là pour, euh, pour proposer des prestations qui ne sont pas forcément très très abouties, mais qui sont solides. Euh, Rafinha, euh, Mbain Young, Unou c'est pas c'est quand même pas trop mal c'est pas non plus extraordinaire mais c'est quand même pas trop mal et effectivement il y, a, il y a ce joueur de Kamavinga 16 ans qui marque un but en fin de match assez incroyable de lucidité de, de passivité défensive hein, de la part de Lyon mais quand même euh, c'est étonnant qu'à 16 ans quelqu'un soit capable de de faire ça et à mon avis ça va être très dur pour euh, pour Rennes de le conserver ils ont je crois qu'il est lié euh, à Rennes jusqu'en 2022 et à mon avis il ne va pas rester jusqu'en dans... jusqu 2022 ça c'est sûr
1: et à la une de l'équipe aujourd'hui c'est euh, Camavinga et le Real de Madrid quoi.
0: après euh, Camavinga c'est la belle histoire du Sardiné euh, moi je voudrais rester sur, sur Stéphane euh, là où je l'ai trouvé aussi très fin dans son coaching c'est qu'il y avait une petite histoire avec, euh, avec Clément Grenier hein, qui apparemment est, est, est assez diva dans le genre, hein. je pense que Clément Grenier c'est c'est un type qui a, qui a du mal à mettre des chevillères parce qu'il parce qu a quand même des, 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 des chevilles très, très, très denses.
1: Hein. Ouais, ou d'où ou de mettre des bonnets. Ouais, ouais. Il fait des, de toute façon, il se fait des bonnets sur mesure. Hein,
0: non, c'est ça. Et, euh, et, tu vois, et, et même Stéphane l'avait dit euh, dans, dans quelques interviews en disant voilà, en fait, Clément, c'est un choix sportif. Hein. Voilà, il est moins bien depuis quelques matchs. Et le fait de l'avoir fait jouer, euh, je crois, 70 minutes là, contre Lyon, son club formateur, il trouve ça très malin. Euh, voilà de, de de dire écoute Clément ça fait partie du sport de haut niveau euh, on peut pas jouer tous les matchs quand on est moins bon c'est normal de sortir c'est normal de pas jouer euh, et donc de réimpliquer Clément Grenier euh, dans le projet de Stade René, parce que ça reste quand même un bon joueur et ça reste un joueur qui, qui est essentiel au Stade René euh, j'ai trouvé ça fort d'ailleurs que Grenier a fait un, un match plutôt pas mal euh, j'ai bien j'aime bien aussi le retour de, de Joris Nianyon euh, à Rennes, voilà, qui nous prouve que sa parenthèse espagnole, c'était, voilà, c'était un accident. Euh, il revient fort.
1: À noter que Grenier s'est blessé et, euh, et qu'il est, qu'il il jouera pas en, encore en demi. Ah ouais, c'est ouais, c'est blessé. C'est pour ça qu'il est sorti. Hein.
2: Après, je t'avoue que ça me ferait chier quand même que Rennes soit de nouveau en Ligue Europa. C'est pour faire une saison, euh, une campagne européenne de ce de ce de ce calibre-là. Ah non, mais alors là,
0: on est d'accord, euh, c'est que euh, moi, je pense, qu'il faut qu'il y, 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 y a, il faut qu'il y ait sanction. Pour Saint-Etienne euh, et Rennes, euh, parce qu'ils ont été euh, catastrophiques en Ligue Europa. C'est franchement, c'est une honte, c'est un scandale. Et moi,
1: je dis, c'est. Il ne peut pas y avoir de sanctions. En plus, euh, ils ont aligné des équipes qui n'étaient pas. Ils n'ont ils ont pas forcément mis tous les titulaires sur le terrain, mais c'était quand même des équipes euh, qui
0: correspondaient à, à ce qu'ils font d'ordinaire. Hein. Oui, non mais j'en ai mis quand je dis sanction c'est-à-dire euh, c'est pas une sanction euh, sportive, tu vois, c'est pas une c'est pas une sanction réglementaire. C'est juste euh, il ne mérite pas d'avoir la, la Ligue Europa l'année prochaine, euh, qui la file à des équipes, euh, qui, qui ont vraiment les crocs. Euh, tout on parlait de Reims tout à l'heure, ben bah moi je moi j'aimerais bien voir une. Euh, une... <rire> <rire>
2: ah, ouais. Marseille c'est bien. Enfin, moi je si, si Marseille euh, euh même peut-être ouais, Marseille, Lille, Paris, s'ils jouent l'Europe, même si Lille euh, la marche était trop haute. Mais je trouve que Lille, c'était un peu différent de, de saint étienne et Rennes euh, par rapport à la Ligue Europa. Lille, c'était vraiment trop dur pour eux, cette poule-là et le niveau des adversaires. En effet. Mais si Lille, euh, Marseille et Paris sont en, en Europe, je serais assez satisfait et un peu plus confiant quant à la qualité de, la, de leur campagne européenne. Mmh.
0: Bref, euh, donc bah, écoutez, euh, on verra ce que Rennes euh, va faire. donc Le, le week-end prochain, ils sont sur une belle dynamique, hein, c'était la troisième victoire d'affilée. Euh, passons donc au dernier match de cette 18e journée, qui est donc ce Saint-Étienne-Paris. Victoire nette euh, sans bavure de Paris, 4-0. Euh, donc à Saint-Étienne dans le chaudron. Alors. Est-ce qu'on peut vraiment juger le match de, de Saint-Etienne sachant que euh, Aoullou a été exclu en première mi-temps, exclusion méritée. Hein. Ouais, sur
1: une très très, très, très belle faute.
0: Voilà, un geste non maîtrisé. Euh, je crois que c'était sur Paredes, hein, si je me si je me trompe pas. C'est ça, euh, tout à fait. Euh, voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur Saint-Etienne. Ils ont ils ont essayé de tenir, euh, mais euh, mais ils n'ont pas réussi. Il y a eu quelques occasions, notamment de, de Nordin et Bouanga, mais bon, euh, pas pas grand-chose à dire. Euh, parlons de Paris. Voilà. Est-ce que est-ce que ce paris euh, qu'est-ce que ça vaut Paris là Est-ce que ça est-ce que ça vaut un 4-0 Qu'est-ce qu'on a vu de bien, de moins bien Qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez trouvé de, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match
2: Moi, je, je trouve que c'est on, on aime bien critiquer Paris parce que cette cette montagne de de grands joueurs nous fait saliver. Et on a toujours envie de voir un football incroyable. Au final, je pense qu'ils font quand même une moitié de saison euh, d'un point de vue comptable qui est exceptionnel. Ils ont réussi à faire un mercato cet été vraiment, pour moi, logique. Et ils se sont réellement renforcés sur des postes clés. Donc là, ils peuvent voir quand même assez loin, même s'il y a des blessures majeures. Pour ce match-là, oui, bien sûr que ça vaut 4-0. C'est pas un hasard C'est les équipes qui les affrontent se prennent des rouges assez tôt dans le match ou même en seconde période. C'est que les adversaires sont à bout et physiquement sur le fil du rasoir. Et après, Neymar commence à retrouver un peu de l'allant. Il a, Tourelle a réussi à le Paris d'aligner un peu les, les quatre pépites, Di Maria, Icardi, Mbappé et Neymar en, en titulaire. Effectivement que le match est faussé parce qu'il y a eu l'expulsion en, en première période, mais ça me paraît très solide. Ils ont fait une campagne européenne très solide, même si effectivement leur performance n'était pas incroyable. Euh, aucune défaite, euh, largement devant le Real de Madrid dans la poule en championnat ils se, ils se baladent et, et je trouve qu'ils ont à la, à la différence de, de précédentes saisons ils, ils font preuve d'un du, mental qui, qui a l'air euh, de tenir la route alors euh, voilà moi je me suis un peu enflammé en disant qu'ils seraient en finale des champions c'est un peu euh, marrant mais je les vois bien euh, faire une, une saison un peu plus intéressante que, que les précédentes en tout cas je, je pense qu'il n'y aura pas d'accident euh, industriel comme il y a eu euh, contre Manchester United l'année dernière.
1: <rire> un, un, un nouveau cvso 3 pour, pour le PSG, euh, on ne va pas le souhaiter.
0: Hein. Jean-Mimi, qu'est-ce qu que tu penses des, des prises de position de, de Bob
1: bah, Je partage une grosse partie de ton analyse, surtout sur l'aspect mental, parce qu'ils ont été par moments en difficulté dans leur match de groupe et ils ont réussi à, à revenir au score, à emporter certains matchs. Ils avaient fait une très grosse performance contre le Real de Madrid en tout début la campagne de Ligue des Champions et puis après ils se sont retrouvés euh, là-bas à Bernabeu et ils étaient menés 2-0, ils sont venus à 2-2, donc ça fait quand même plusieurs indices qui montrent que euh, même sans en avoir, ils auraient pu très bien euh, laisser le match contre le Real et perdre, ça aurait pas été euh, une infamie pour eux et puis ils sont quand même revenus au score. Après ils ont quand même eu quelques défaites euh, en championnat euh, euh, cette année, donc euh, euh, on ne sait jamais, mais c'est vrai que sur le plan comptable, là, ils sont largement devant. Largement. Ils ont un match de retard, mais je crois qu'ils ont, ils ont 7 points d'avance sur Marseille. Donc euh, potentiellement, ils sont, à, ils sont à 10 points devant. En Ligue des Champions, bah, on va voir ce que ça va donner euh, sur leur 8ème, maintenant qu'on connaît le nom de leur adversaire. Mais euh, ce qu'on peut noter euh, surtout, c'est vraiment euh, les qualités de leur, euh, de leur euh leur joueur offensif. Là, sur ce match, on a vu que Mbappé, c'était vraiment une machine. Vraiment, il marque au moins un but qui est vraiment magnifique. On peut voir que Di Gardi, il est toujours aussi chirurgical. Alors certes, il est mieux servi que beaucoup d'autres attaquants dans le championnat, mais quand même, il n'en rate pas beaucoup. Ouais. Euh, Dimar, il fait quand même de très bonnes passes. Là, on a vu qu'il est contre Montpellier, on a vu qu'il marquait aussi des coups, de pierre, des coups francs. Donc, c'est une arme euh, euh, très bonne. Dimaria Maria, après une grosse période euh, justement... Euh, à l'époque où Neymar et Mbappé étaient blessés, il est peut-être un peu un en dessous, un peu éclipsé par justement les deux Bappé et Neymar. Mais il est toujours au niveau. Avec une telle force offensive, c'est sûr que ça fait part ben, pas qu'au championnat de France, mais je pense aussi à l'échelle européenne. Quand les gens les voient arriver, ils sont pas forcément à l'aise. Ils ont quand même prouvé maintenant depuis le début de la saison que c'était du solide. Après il reste à voir aussi euh, euh, sur euh, euh, le milieu de terrain avec euh, Gay ou Paredes. Euh, moi Paredes là il fait un très bon match contre saint etienne mais de façon globale il m'a pas encore particulièrement convaincu. Je
2: trouve, je trouve que, que c'est mieux de beaucoup mieux depuis quelques temps quand même Paredes. C'est c'est vraiment je trouve à noter un peu à l'image de, de Draxler quand on avait dit qu'il revenait bien. Euh, Paredes c'est pareil hein je trouve qu'il il commence à s'habituer au, au format de, de prestations qu'on lui demande et qu'on attend de lui et il fait des choses assez intéressantes. Moi, je
0: suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis Bob sur, sur Paredes. Euh, en fait, Paredes euh, c'est pas un 8. Euh, c'est pas un 6 non plus. C'est euh, le joueur, euh, le, le type de joueur qu'on appelle en, en Italie le le, le Regista. Euh, qui est euh, l'organisateur point de base, euh tel que Pierre Lowe l'a été euh, euh, à la fin de sa carrière et euh, Thiago Motta euh, euh, également et aujourd'hui Jorginho euh, à Chelsea. C'est des joueurs euh, plutôt assez bons défenseurs sans être non plus des, des machines à tacle et des machines à récupérer le ballon mais qui lorsque tu leur donnes le ballon euh, en position euh, 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 enfin dans, dans, dans ta partie de terrain euh, sont capables de le bonifier par du jeu court, euh, par du jeu long euh, soyeux. Moi je veux dire Paredes euh, il a claqué deux trois, euh, euh, deux, trois transversales propres hein c'est pas euh, c'est pas transversal où tu prends trois euh, trois poids d'élan euh, et espères que ça va grosso modo être dans le carré de, de ton joueur c'est elle tombe dans les pieds ou alors elle est légèrement en profondeur pour, pour profiter de la vitesse de, euh, de de ton joueur enfin moi Paredes euh, techniquement c'est très propre euh, là où on peut avoir quelques inquiétudes euh, mais ça on, on le savait déjà euh, c'est que ben quand tu es un regista ben, forcément tu pas très rapide pas très vif et c'est vrai que paredes euh, voilà je sais pas que ouais. je sais pas à FIFA euh, quels sont ses stats mais je pense que euh, <rire> c'est pas un joueur qui est, qui est très rapide.
1: Moi, sans parler des stats de FIFA, moi, je pense surtout euh, que Parades, il faut voir dans les matchs euh, difficiles où ils sont sous pression, qu'est-ce que ça vaut Moi, J'ai l'impression que c'est un joueur qui a quand même aussi besoin d'un de, euh, peu d'espace, de jouer tranquille sans que ça soit la, la, la grosse pression, Attendons de voir ce qu'il donne sur les gros matchs.
0: Mais tu lui, tu lui mets un chien de la casse à côté euh,
2: Parades, Parades il, il, le, le parallèle est, est quand même très flatteur pour lui quand tu le compares à, au, au style de jeu qu'ont pu avoir pirlo Thiago Mota, etc., en revanche, je trouve que le parallèle, le parallèle avec Thiago Mota est assez juste dans le sens où, où c'est un joueur qui, qui fait des fautes intelligentes aussi. Mmh. Il n'hésite pas à mettre le pied et, et à aller au contact à, à l'image de Thiago Mota qui, qui avait euh, peu d'égal pour annuler des, des, des contre-attaques d'équipes de, adverses. Je pense que Paredes peut, peut avoir ce costume-là de, de briseur d'action mmh, euh, un peu en mode grosse fouine, je tire le maillot, je fais un croquant en jambe en me replaçant, etc. Voilà, mais à, à confirmer quand même, clairement à confirmer, parce que euh, là, on, on s'enflamme quand même, alors que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Ça fait un an,
0: ça fait un an, il est arrivé au mercato hivernal de, de, de l'an dernier, ouais. euh, voilà, non, on va dire il y a du mieux, voilà, on s'enflamme pas, il euh, y a du mieux, euh, mais on voit que quand il est associé à un joueur comme Marquinhos euh, ou, euh, ou Gay euh, euh, voilà, qui sont des profils peut-être plus défensifs et, et, euh, et plus sécurisants en tout cas voilà, sur, sur, cette, sur cette partie euh, récupération de balles euh, ben, ça leur permet aussi d'avoir le temps euh, et, et le confort pour, pour distribuer le jeu quoi.
1: moi, moi j'attends de le voir dans les gros matchs et j'espère qu'il y en aura pour qu'on puisse vérifier ça
0: voilà. est-ce que vous avez un dernier mot à, à ajouter avant la, la fin de notre émission
1: voilà, si moi j'ai un dernier mot je pense que sur ce match là on a encore pu voir qu'avec les supporters c'était parti en sucette ah oui bien sûr, euh, alors, des fumigènes et tout ça, les fusées c'était beau, là on a pu voir justement le, le magnifique but de Bappé avec hein, une sorte de feu d'artifice dans les tribunes derrière, mais il y a eu plus d'incidents que juste euh, les, les, les engins pyrotechniques, il y a eu des bastons entre euh, les stadiers, il y a eu des jets d'urine des supporters parisiens, il y a eu des, des jets de projectiles des supporters stéphanois. Voilà, comme on l'a déjà dit la dernière fois, avec justement euh, quand on parlait du match de Lyon en Ligue des Champions, où ils n'ont pas pu fêter, où les supporters ils ont fait ils ont fait de la merde. Là, on voit que sur plusieurs stades du championnat, c'est encore euh, devenu un peu n'importe quoi. Moi, je suis pas contre euh, quelques euh, quelques fumis, tout ça, on peut rigoler, mais là, c'est vrai que ça ça commence à faire beaucoup d'incidents, surtout dans un contexte où euh, les pouvoirs publics ils veulent de plus en plus sécuriser euh, les déplacements, l'encadrement des supporters. Et on voit que dès qu'il y a le petit truc où ils peuvent euh, un peu où ça peut partir en couille, et ben ça part en couille. Donc c'est certainement pas, ça montre certainement que la pression va pas se relâcher sur euh, l'encadrement des supporters. Mais à ce titre, je crois que saint etienne ils viennent d'être sanctionnés, ils sont à huit lots conservatoire, jusqu'à tant que la, la commission change d'avis sur euh, la présence des supporters euh, à Geoffroy Guichard.
0: Non, alors ça, ça ouais, Bob, je, pardon, je te, je te je te prends la parole euh, parce que là les feux d'artifice c'était pas bah, des bisons quatre. C'était pas des mammouths que tu mets dans la poche Comment tu rentres ça dans un stade sans la complicité des stadiers Franchement.
2: Non, mais je, je partage tout à fait ton avis, euh, Christophe, là sur. Euh, faut qu'il faut aussi que le club euh, stéphanois se remette en question quant à la sélection du dispositif de sécurité et de fouilles à l'entrée de son stade, parce que c'est pas possible qu'il y en ait autant. Après, moi, j'aimerais comprendre quel est pourquoi on, on interdit les fumigènes dans les stades je suis tout à fait d'accord pour condamner les débordements les bagarres entre, entre supporters ou avec des stadiers légers d'urine ok interdire les fumigènes dans les tribunes j'aimerais savoir à quoi à quel impératif ça correspond
0: Bah, euh, captation vidéo hein. ouais je sais pas
2: bah
1: non mais après euh, moi c'est ce que je dis hein. moi je, je suis pas forcément outré par les fumigènes c'est juste qu'au final ça fait beaucoup de débordements et là il y, y a eu des bagarres et tout ça donc euh, ça, fait, ça fait beaucoup euh, justement dans un contexte où euh, ce n'est pas évident d'être supporter et d'aller en déplacement euh, sans même avoir de fumigène dans les poches. Quoi.
0: Bah, ce qui est dommage c'est qu'on parle quasiment plus de ce qui se passe dans les tribunes que ce qui se passe dans, dans, euh, sur le terrain. Alors je suis d'accord que c'est pas toujours euh, euh, très joli à voir et très intéressant euh, ce qu'il y a sur le terrain, mais euh, malgré tout euh, on a l'impression qu'en tout cas en Ligue 1 il y a un vrai problème avec les, les, les supporters ultra. Hein. C'est pas ouais. un problème du supporterisme, c'est un problème des ultras qu'on a toujours pas réglé. Hein. C'est qu'on a l'impression qu'on a, on a les mêmes débats qu'à euh, qu l'époque du PSG de, de, du plan Le prou C'est quoi C'est 2000 ans 2002 ça euh, Ou pareil, on se dit bah, qu'est-ce qu'il faut faire faut, faut faire des interdictions, des, des, des interdictions de stades, euh, des suspensions d'abonnement,
1: des places à 150
2: euros. Il, il y a quand même une grosse différence par rapport à la période Le prou c'est quand même que les stades actuellement en Ligue 1, euh, ils sont euh, pour moitié vides donc il va falloir quand même avant de prendre des décisions drastiques se demander pourquoi ils sont vides et est-ce qu'on veut voir un football de Ligue 1 assez pauvre sans supporters ou est-ce qu'on veut voir des, du public dans les stades
1: c'est l'œuf et la poule encore mais je pense que ça, il va venir par y avoir beaucoup d'œufs et de poules sur les terrains maintenant.
0: ouais Bon, mais écoutez les gars, euh, merci, euh, merci encore pour cette nouvelle émission euh, d'analyse merguez. Je pense que là on a, on a encore élevé le, 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 euh, le niveau de cuisson de, 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 de la merguez, on, on est plutôt pas mal. Euh, J'en profite pour annoncer également une prochaine émission euh, dédiée à la Ligue des Champions. Donc on, on débriefera du, du tirage des 8 de finale de, de, de Ligue des Champions. Euh, on attend hein, puisque euh, on a au moins voilà jusqu'à jusqu fin décembre et, et le mois de janvier pour faire cette émission là on fera ça au calme certainement donc après la prochaine journée de Ligue 1 donc euh, qui sera donc le week-end prochain si je me trompe pas d'ailleurs c'est un multiplex hein. je crois que c'est tous les matchs ont lieu le euh, l'après-midi non c'est pas ça euh, ouais je crois euh, c'est ça le soir, euh, je veux dire 20h45 euh, c'est ça le, le 21 je crois que c'est euh, voilà 20h45 euh. On a, on a un multiplex pour cette dernière journée en tout cas de, de, de 2019 euh, merci encore à vous deux euh, portez-vous bien et puis euh, merci à nos nombreux auditeurs de, de nous écouter fidèlement
2: allez salut à tous merci, euh, merci ouais. Christophe et salut Jean-Michel ouais. salut Bob salut Christophe ciao